0: Boa noite, sejam bem-vindos ao call de fechamento da Central do Investidor. São 6 horas e 28 minutos, os mercados acabaram de encerrar aqui no Brasil. E que segunda-feira maluca essa, hein? Segunda-feira de terremoto, de balão chinês, de mais bobagens do presidente Lula, né? Dito na posse hoje do novo presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante, enfim... Teve de tudo um pouco, tem o um novo chatbot da Google, tem um anúncio misterioso da Microsoft agendado para amanhã. Tudo isso nós veremos no fechamento dessa segunda-feira, 6 de fevereiro. Antes de mais nada, peço a tua forcinha, deixar aquele like maroto, a inscrição no canal para ajudar aí o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Dito isso, sem mais delongas, bora lá para o nosso resumo diário da Bloomberg, onde os mercados em Wall Street tiveram mais um dia no terreno negativo, uh, e a expectativa é de uma entrevista do Jeremy Powell amanhã, né, na vulga terça-feira, para a gente ver uh, qual será o tom dessa vez, se vai ser um tom mais agressivo, como foi na quarta-feira passada, ou se já agora, sabedor do Payroll, né que saiu na sexta-feira, que veio bem acima das expectativas, se a gente tem uma mudança de postura do Jeremy Powell, mas já adianto para vocês, entendo, né, em sendo verdade, que a gente possa ter uma mudança de postura na fala do Jerome Poyle, tenho para mim que será para deixar o seu discurso mais duro ainda no sentido daquilo que é, daquela que é a expectativa do mercado financeiro no que tange os juros nos Estados Unidos. Bom, aqui no Destaque da Bloomberg, então o chefe do Federal Reserve terá a oportunidade em uma entrevista na terça-feira para lembrar a Wall Street que as apostas em cortes de juros em 2023 provavelmente são equivocadas. Quem é que vem dizendo isso para vocês há semanas, né? Esse que vos fala, eu digo para vocês, sendo que eu não consigo entender esse movimento, uh, especialmente verificado nos contratos de swap, né? Uh, se, se precifica agora, então, mais um, pelo menos um aumento de 25 pontos base em março e, quem sabe, um outro aumento. Né, uh, ainda na próxima reunião, em junho, também de 25 uh, pontos base. Uma chance de 75% de um novo aumento em maio, então mais 50 pontos, portanto, é a estimativa do mercado financeiro para o teto dos juros, da, do, do, dos juros nos Estados Unidos. Uh, eu peguei aqui, ó, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, o Rafael Bostic, uh, disse que o forte é relatório de empregos no uh, de janeiro, né, levanta a possibilidade de que o banco central precise aumentar as taxas de juros para um pico mais alto do que os formuladores esperavam anteriormente. Aqui, nenhuma surpresa, né? Uh, eu acho que a gente vem batendo nessa tecla e hoje de manhã ressaltei para vocês que a taxa de desemprego nos Estados Unidos é a menor. Desde 1969, então lá vão 53 anos, né? essa é a menor taxa de desemprego uh, do último, dos últimos 50 anos. Então, o que faz com que, aqui eu já pego uma outra, um outro destaque da Bloomberg, o Goldman Sachs, por exemplo, reduz a chance de recessão nos Estados Unidos para 25% com empregos e perspectivas de negócios. Bem, se nós temos um desemprego na ordem de 3%, né, 3,4%, a aposta em uma recessão econômica fica bastante diminuída. né? Eu vou mostrar para vocês lá embaixo que ainda o mercado co coloca uma chance de 65%. Já foi um pouco mais, tá? Já foi, eu consigo chegar aqui, mas já foi perto de 70%. Então o Goldman Sachs sendo um ponto fora da curva, ainda mais otimista que a maioria dos especialistas do mercado. E lembrando que, historicamente, a chance típica de uma recessão em qualquer período de 12 meses é de aproximadamente 15%. Então, todo ano começa com uma chance de pelo menos 15% de recessão, uh, bem moderada. Então, a, a estimativa do Goldman Sachs, que passou de 35% para 25%, claro, o é, efeito é notório aí dos fortíssimos números de emprego relatados pelo Payroll na sexta-feira que passou. Aqui, comentei com vocês, um, a Microsoft agenda um evento misterioso para terça-feira, enquanto a empresa acelera investimentos em inteligência artificial. Aqui, ó, a Microsoft revelou um, planos para um evento na terça-feira, deixando o assunto em aberto, uh, enquanto a empresa intensifica suas apostas em inteligência artificial, incluindo a adição do bot ChatGPT, que vem fazendo bastante sucesso no seu mecanismo de busca no Bing, que ninguém usa, né todo mundo usa o Google, pois daqui a pouco nós teremos aqui uma nova maneira de fazer buscas na internet, quem sabe uma maneira mais inteligente, mais otimizada, é a aposta da Microsoft. Vamos ver se pega no breu aí o Bing da Microsoft. O evento está marcado para as 10 horas no horário de Washington, né em Redmond, onde é a sede da, da Microsoft. Significa que aqui no Brasil será lá por, na hora do almoço, né, perto do meio-dia. Então, ficamos no aguardo para esse novo anúncio da Microsoft. Em paralelo, estamos falando de Big Techs. O Google respondeu ao sucesso do ChatGPT e lança o BARD, que é também o seu serviço uh, de chatbot inteligente. Uh, o BARD será alimentado pelo LAMDA chatbot do Google, que fez barulho no ano passado, quando um engenheiro da companhia afirmou que o sistema tinha desenvolvido consciência, algo que foi refutado tanto pela empresa quanto por especialistas. Eu até fui pegar a matéria aqui do Estadão, ela é de junho do ano passado. Está aqui o Blake Lemon, que abriu seu laptop na interface LAMDA, gerador de chatbot, e ele começou a digitar tal, fez uma série de testes, uh, e ele inclusive chegou a relatar ofensas de cunho antissemita né, por parte aí do uh, da inteligência artificial do Google. Então tá aí, né? Quem sabe uh, a, a vida imita a arte, né? Estamos per perto aí de do, um do Skynet, né, como diria, ou com o, é o roteiro lá do Extremador do Futuro, as brincadeiras à parte. Tem esse lançamento do Google então que não quer ficar para trás aí do sucesso do chat GPT. Bom, o dia hoje claro uh, deu muito destaque para o terremoto onde cujo epicentro uh, se deu na Turquia, né? Tá aqui uh, um, um terremoto de 7,8 na escala Richter. Atingiu também a Síria, né? A região da Síria uh, aqui está o epicentro dele e mais ou menos a região onde ele uh, atingiu a OMS levantou agora à tarde uh, um número de mortos bem maior do que o governo turco uh, anunciou até agora. Né, se fala uh, em 3 mil pessoas, mas a OMS estima que até 20 mil pessoas possam ter morrido já. Uh, foram três terremotos, né? Quase que simultâneos com o intervalo de horas aí na Turquia. Agora à tarde a gente teve a confirmação de um terremoto também em Taiwan, só que de menor escala e um tremor de terra também sentido nos Estados Unidos Eu até abriu um maps aqui uh, porque não parece ter nenhuma relação uma coisa com a outra né se a gente pegar aqui a Turquia cadê a Turquia está aqui né a Síria que é a região que a gente estava olhando mais ou menos por aqui né o epicentro foi mais ou menos aqui na fronteira com a Síria só que Taiwan está aqui do outro lado né não tem nada cadê Taiwan tá aqui nessa ilhazinha pequena aí a ilha de Taiwan, a República da China, né, a ex-ilha formosa, dominada pelos portugueses, depois pelos espanhóis, depois pelos holandeses, então um tremor sentido também na ilha de Taiwan. Tivemos também no final de semana a questão envolvendo os balões chineses, né, pois tem um que está próximo da costa brasileira, de acordo com os Estados Unidos, uma notícia agora, da agora à tarde, o governo americano informou as autoridades brasileiras que um segundo balão, então, de espionagem chinês se encontra aí perto da costa brasileira, mas aí, aqui no Brasil não tem problema, né? A gente chama esse cara aqui <risos> para interceptar o balão chinês, o nosso glorioso padre do balão. Bom, vamos falar sério, porque infelizmente o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar o Banco Central mais uma vez, né? quase que personificando na figura do Roberto Campos Neto. A gente teve hoje um, a posse do Aloysio Mercadante uh, no BNDES e o Lula voltou a atacar, disse que é uma absurda taxa de juros em 13,75%. Uh, e eu peguei aqui uma fala do Felipe né, que é uh, ex-secretário da Fazenda de São Paulo. Banco Central não é problema, é solução. E Lula precisa fazer o dever de casa, o dever de casa fiscal. Então, disse aí o Felipe Saltos, tinha pegado aqui. ó O Banco Central não coloca os juros num determinado patamar por voluntarismo. Uh, declarações como esta afetam as expectativas, aumentam o custo de financiamento dos títulos do governo e acabam gerando o efeito contrário. Isto é, os juros sobem e, se os juros sobem, a dívida brasileira também sobe. Então, não sei se alguém tem poder suficiente para encostar no Lula e dizer para ele, cala a boca, Magda, né? para de falar bobagem, só está atrapalhando, uh, essa é uma, é uma decisão que não compete ao presidente da República, se o presidente é contrário à independência do Banco Central, ele que trate de acionar o parlamento brasileiro, que se crie uma nova lei, então, que se discuta isso no parlamento, isso aqui não é, não é casa da mãe Joana para ficar discutindo isso via imprensa, né, uh, e ainda que o Roberto Campos Neto tá mantendo a postura de um presidente do Banco Central, tá evitando rebater as críticas do Lula. E eu lembro que não é só o presidente do Banco Central que define, né? É o Copom, é o Comitê de Política Monetária, que é composto não só pelo presidente do Banco Central, como também outros diretores. São oito diretores, não estou enganado, uh, que determinam uh, tanto a meta da, da inflação como também a Selic. Tá? Então, ali fazem parte o diretor de administração, uh, o diretor de política econômica, uh, o diretor de regulação, de relacionamento institucional, enfim, são várias pessoas que discutem, são pelo menos nove pessoas que discutem o patamar dos juros no Brasil. Até teve uma matéria do, do Alexandre Schwartzman, deixa eu ver se eu pego aqui na, na Home, hoje ela já saiu, uh, que inclusive o Alexandre Schwarzman defende que os juros estão no patamar correto. Essa é uma discussão de economistas, não compete ao presidente da República dar os seus palpites nessa área, porque não depende dele, né, e também a gente viu a própria presidente do PT, a dona Gleice Hoffman, também fazendo crítica à taxa de juros, acho que está na hora de cada um ficar na sua caixinha, cuidar dos seus problemas, né, o PT que, através do Lula, através da equipe econômica, que trate né, de fazer a sua reforma tributária, a reforma fiscal, enfim, aquilo que foi prometido em campanha e que deixe né, a, 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 os juros a quem compete, que é o Copom, ou que se procure o parlamento e se mude. Agora, ficar usando a imprensa para bater boca com o Banco Central, uh, infelizmente, não nos leva a lugar algum. Né? E olha que ainda conseguimos resistir bravamente, na sessão de hoje, o nosso Ibovespa conseguiu... Uh, virar o positivo mais para o fim da sessão e fechamos ali numa alta leve, uh, mas, né, dado ao cenário que se pintou ao longo do dia, não dá para reclamar, mas não dá mesmo. Bom, acho que passei tudo que eu tinha para mostrar para vocês aqui, passei pelo Google. Uh, aqui tem uma questão interessante que eu peguei do antagonista. Uh, novas sanções atingem 70% da exportação russa de petróleo. A gente já tinha em dezembro do ano passado... Uh, restrições impostas ao petróleo cru né? e os novos embargos atingem agora 70% das exportações de energia da Rússia e podem reduzir drasticamente o fluxo de divisas estrangeiras para o país as vendas de combustíveis respondem por quase 70% desse fluxo. Bom, por hora nós não temos um efeito imediato ainda tá? para o petróleo porque uh, existe um teto máximo de 100 dólares por barril né? então a gente sabe que o petróleo vem operando aí abaixo disso por enquanto não tem efeito prático essa sanção né uh, mas dependendo daqui a pouco o petróleo dispara aí e passa dos 100 dólares a Rússia então tem esse teto imposto aí pelos Estados Unidos pelos países que integram a OTAN uh, dito isso vamos voltar aqui só para eu fazer o fechamento oficial com vocês Começamos pelo petróleo, então o Brent para abril subiu 1.31% a 80 dólares e 99 centavos. O WTI lá o petróleo do oeste do Texas avançou 0.98% a 74 dólares e 11 centavos o barril. O dólar à vista fechou em alta de 0.51% a R$ 5,17. Estava tava bom demais, né, aquela nossa vida lá dos R$ 5,07. A alegria de pobre dura pouco. né Lá vai o dólar de novo a 5,17. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,11%. O S&P 500 recuou 0,62%. E o Nasdaq teve baixa de 1%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,18% aos 108.721 pontos. Uh, e o volume diário foi, mais uma vez, bem reduzido. 21,4 bilhões de reais. E agora sim podemos fechar a conta aqui, encerrar o nosso call de fechamento dessa segunda-feira, 6 de janeiro pedindo mais uma vez o teu like a tua inscrição aqui no YouTube, se você me assiste pelo Spotify, não deixa de clicar ali no coraçãozinho e também avaliar o nosso podcast com as 5 estrelas assim você ajuda o nosso trabalho e ajuda bastante. Temos um encontro marcado amanhã, ali por volta das 6 horas, entre 5 e meia e 6 horas, com o morning call mais cedinho do Brasil. Um abraço para o Alessandro, um abraço para o Holder que acompanharam aqui ao vivo pelo YouTube. Aguardo vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Bom fim de tarde para vocês, bom início de noite, cuidem-se bem, que o Lula para de falar bobagem e amanhã é um outro dia, tá bom? Até mais, tchau, tchau.